0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاج فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تكلمنا منذ أسبوعين أيها الإخوة عن بعض المنكرات التي يتهاون بها الناس مع ورود الوعيد الشديد في الشرع عليها وعلى مرتكبها من النار او الغضب او التوعد بسلب الايمان او بالوقوع في الكفر ونحو ذلك ونحن نتم الكلام ان شاء الله في هذه الخطبه عن بقيه مما يتعلق بهذا الموضوع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالت زينب امراته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والسوله شرك قالت زوجته له لم تقول هذا والله لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي رجل معروف بأنه يرقي ويصنع السماء وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيني فإذا رقاني سكنت، سكنت عيني وسكن الألم، فقال عبد الله رضي الله عنه إنما ذلك عمل الشيطان كان يلخسها بيده فإذا رقاها كف عنها هذا الشيطان يتعاون مع ذلك اليهودي وشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ويتعاونون على الإثم والعدوان هؤلاء منهم هذا الرجل اليهودي كان إذا بدأ يقرأ نخس الشيطان بيده على مكان الألم فيحس المريض بأن الألم قد زال وأنه قد سكن فيعتقد بأن رقية هذا اليهودي مفيدة وأن لها أثر ثم يقول ابن مسعود رضي الله عنه إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجهد البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر ثقما لا يترك مرضى رواه أبو داود وهو حديث صحيح وهذا ما يفسر لنا عندما نقول لبعض الناس يا أيها الناس لا تذهبوا إلى الدجالين يا أيها الناس لا تذهبوا إلى المشعوذين يا أيها الناس لا تذهبوا إلى العرافين والكهان فنسمع بعض هؤلاء يقولون لقد ذهبنا واستفدنا لقد ذهبنا واستفدنا فنقول لو أنك استفدت فإن ذلك من صنيع الشيطان ثم ما هي الفائدة وأنت تقع في الشرك لكي تحصل على فائدة دنيوية وأين هذا من هذا ولذلك لا يجوز التوصل إلى أي منفعة مهما كانت إذا كانت الوسيلة الشرك بالله والله لم يجعل شفاء الامه فيما حرم عليها كما ورد في الحديث الصحيح لذلك تكون هذه خداعات من الشياطين واوهام في كثير من الاحيان وفي الاغلب فانهم لا يستفيدون شيئا عند الذهاب الى العرافين والكهنه سوى الوقوع في الشرك وخساره الاموال ويردون على اعقابهم لم يرجعوا إلا بخس من خفي حنين، ولذلك فإن استخدام الرقى الشركية التي فيها استغاثة بالجن والشياطين، والتي فيها خزعبلات وأرقام وحروف وكلمات وقلاسم مجهولة، لا تجوز بأي حال من الأحوال، لا يجوز الذهاب إلى من يصنعها، ولا يجوز تعليقها بل قال أهل العلم الأرجح منع التعليق حتى لو كان آيات من القرآن لا يجوز التعليق لأسباب منها أنها يتعلق من يعلقها بها دون الله عز وجل فيظن أن هذا المعلق في صدره هو الذي يشفي وهو الذي يمنع العين والأمراض دون الله عز وجل وثانيا أنها تفضي إلى تعليق غيرها وعندما ترى الناس يعلقون في صدورهم وأعناقهم وعلى عبد واحد منهم أو في يده شيئا من هذا فما يدريك أن بداخل تلك النفائس والأوراق أشياء من الشرك والطلاة وعمل الشيطان فسدا للزريعة ثانيا وثالثا ان هذا ليس بعلاج محسوس ابدا فما هو العلاقه بين التعليق وبين علاج المرض اما لو قلت انني اقرا وانفس فان هذا النفس الخارج بالقران له تاثير فعلا ولذلك كانت القراءه والنفس من الطب النبوي الذي لا شك فيه قارن بينه وبين أفعال الدجالين، اقرأ على نفسك، اجمع يديك وانفص فيهما بعد القراءة، وامسح بهما على جسدك قبل النوم وغيره كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، يعني. وافعل ذلك مع ولدك المريض، نعم هذا علاج مشروع تؤجر عليه. وكذلك فإنه عندما يدخل المعلق بيت الخلاء فإن فيه إهانة لما يعلقه في صدره من الآيات والأحاديث والأذكار على فرض أنها شرعية فإنه يهيلها عند دخوله بيت الخلاء. ولو تتبعنا ما في ذلك من المنكرات لكان طويلا ويكفي أن نختم بأن صاحب هذا التعليق داخل تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق سليمة فلا أتمّ الله له وأنه عليه الصلاة والسلام لها عن تعليق السماء ولو ولم يخف القرآن من غير القرآن لها عن التعليق مطلقا وكذلك من الأمور التي يتهاون بها الناس إطلاق الفاظ التحليل والتحريم على الاشياء فيقولون كما نهى الله هذا حلال وهذا حرام يصفون بالسنتهم هذا حلال وهذا حرام ويسترون على الله الكذب وترى بعضهم يقول عن الشيء المعين حلله الشيخ فلان او حرمه الشيخ فلان واكبر عالم في الدنيا لا يحلل ولا يحرم وغايه ما يفعل انه ينقل للناس الحلال والحرام الذي حلله الله وحرمه الله في القران وفي السنه انه ينقل لك الحكم فقط بالادله ان كان من اهل الطريقه المستقيمه ولكن لا يحلل من عند نفسه فلا يجوز ان تقول حللها الشيخ فلان وحرمها الشيخ فلان ولا يجوز ان تكون من عندك هذا حلال وهذا حرام بلا علم فان الله قد عد ذلك كبيره وحذّر وان تكونوا على الله ما لا تعلمون وحرم ربي هذا الكلام ومن الامور التي يتهاون بها الناس التاخر عن الطفل الاول عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قوم يتاخرون عن الصف الاول حتى يؤخرهم الله في النار حديث صحيح قارن بين هذا وبين تاخر الناس عن الصلوات واتيانهم متاخرين دون حاجه او عذر شرعي وقارن بينه كذلك وبينما يفعله بعض الجهله عندما يكون في طرفي الصف الاول نقص من ميمنته وميسرته فيبقون في منتصف الصف الثاني متكاسلين لا يتحركون لسد الفرجه تكاسلا عن المشي الى ناحيه الصف ولو انهم تفكروا في مقدار الاجر الذي يفوتهم، فقط في الاجر الذي يفوتهم، دون الاجر الذي يلحقهم، الاجر الذي يفوتهم من المشي لسد تلك الفرجه، المشي فيه اجر، وسد الفرجه فيه اجر، والصلاه في الصف الاول هي اجر، ثلاثه انواع من الاجر تفوتهم بتكاسلهم وتهاونهم. ومنها كذلك إغضاب الإخوة في الله بغير حق، عن عائذ بن عمرو أن أبا ثيابه أتى على سليمان وصهيب وبلال في نفر بالمدينة، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. كان المفروض أن السيوف تأخذ مكانها في عنق عدو الله أبي جهل في عنق عدو الله أبي جهل وكان لم يسلم بعد، كان كافرا. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. بكلمة قالها لهم لإخوانهم أتقولون هذا الكلام الشديد لسيد قريش؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا ثم قالوا يغفر الله لك يا أخي أخرجه الإمام مسلم قال بين هذا وبينما يقع في اوساط الأخوة في الله من اعتداء واحد على حق الجماعة أو أنه يقوم بأفعال وتصرفات تغضب من حوله هذه حرمة للوسط وسط الأخوة الإسلامية له حرمة يجب أن تصان وللإخوة في الله حق يجب أن يقام به ومن اغضب اخوانه في الله بشيء فهو معرض لهذا الوعيد الوارد في الحديث صفقه ذلك يا دعاه الاسلام يا من تحرصون على تكوين اجواء التربيه الاسلاميه لتعيشون فيها وتنقلون الناس اليها احذروا من مداخل الشيطان للتسرقه ولإيقاع العداوة والبغضاء فيما بينكم. ومن الأمور التحايل لأكل حقوق الناس بغير حق. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وانه يأتي الخصم فلعل بعضهم يكون ابلغ من بعض واحد من الخصمين يكون عنده قدره في الجدال ولسانه يكون ابلغ من صاحبه وهو الظالم ولكن يقنعني بانه له الحق فاحكم له بما بين وانه يأتي الخصم فلعل بعضهم يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق لأنني الظاهر وأحكم بالظاهر والله يتولى السراير فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعه من النار فليحملها أو يذرها وكذلك في الرواية الصحيحة الأخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع بنحو ما اسمع نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه لانه لسن ومجادل ويستطيع نزلك ولو على باطل فانما اقطع له قطعه من النار أخرجه البخاري ومسلم قارم بين هذا وبين ما يتم اليوم من بعض الخصوم في المحاكم وهم يعلمون أنهم ظلمة من الكلام أمام القاضي بالباطل فيتكلم بلسانة وإن من البيان لسحرا فيبين ويتكلم ويرفع صوته ويقنع وهو على الباطل وقد يكون خصمه صاحب الحق ضعيفا ليس عنده مثل بيانه ولا لسانته فيخرج المظلوم مسكينا لان القاضي يقضي بالظاهر اذا لم تتبين له القرائن اذا لم تتبين له الادله وقارن بين هذا ايضا وبين عمل كثير من المحامين المستغلين في مجال المحاماة الذين لا يتقون الله ليس كلهم ولكن كثير منهم لا يتقون الله فيهمهم أن يكتب القضية لموكله ويأخذ المبلغ والأتعاب ولا يدري أو لا يبالي إن كان خصمه محقا أم لا فانظر في المنكرات الحاصلة في هذه المهنة على ضوء هذا الحديث. ومن الأمور كذلك ترك الحج مع الاستطاعة. فإن كثيرا من الناس اليوم يستطيعون الحج، لكنهم لا ينوونه ولا يعزمون عليه ولا يبادرون إليه. قال تعالى: فيه آيات بينات بي مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ماذا قال بعد ذلك ومن كفر فإن الله غني عن العالم فإذا هو وعيد لمن استطاع الحج ولم يحج قال ومن كفر فإن الله غني عن العالم وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ولذلك قال أهل العلم على القول الراجح من أقوالهم أن الحج واجب على الخوف، متى استطاع يجب عليه أن يحج ولا يجوز له أن يؤخر إلى السنة التي بعدها أو التي بعدها فما يجريه لعله يموت لعله يمرض لعله تعرض له حاجة لعله يحال بينه وبين الحج فليبادر الآن اذا استطاع ولا يؤخر والا فالايه حسبه وعيده ومن المنكرات الفخر بالاحساب والطعن بالانساب والاستسقاء بالنجوم والنياح عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. قارن بين هذا وبين ما يقع من الناس اليوم من الفخر بمآثرهم وبطولاتهم أو من مآثر قبائلهم وعوائلهم يفخرون بها على الناس إنما يكونون قد يكونون فحما من فحم جهنم أهون عند الله من الجعلان التي تدهجه الخرأ بفمها برجلها برأسها يكونون أهون عند الله من أولئك ولكن يفخرون ويقولون نحن ونحن وفعلنا وفعلنا وأصلنا وحسبنا كذا ولا يكتفون ويطعنون بالأنسان فيقولون أنت مالك أصل أنت خبيري أنت ليس لك منزلة انت حقير ومهين ويقولون من افتراءاتهم انت لست من ولد ادم الا ادم تناسل منه فقط اهل القبائل وغيرهم احتلم ادم على التراب فخلق الخظيريين منه وهذه من الفراء المضحكه اذ اننا نعلم ان البشر كلهم من ولد ادم وهل كان ادم من قبيله معروفه او من غير قبيله معروفه وهل كان ادم قبليا او خضيرياً كما يقولون فكر وتدبر ومن المنكرات اتيان النساء في ادبارهن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعول من اتى امراه في جبنها اخرجه ابو داود وهو حديث صحيح تأمل في قوله ملعون لتعلم عظم الزم والمقصود إتيانها في الزبر أما إتيانها في مكان الولد فيجوز بأي طريقة شئت من الأمام أو الوراء متى كان الجماع في مكان الولد فجائز أما إتيانها في الزبر في مكان خروج الغائط فهو ملعون صاحبه، ملعون ملات امراة في ذبولها، وانني احذركم ايها الاخوة من هذه الافلام الاباحية الداعرة المنتشرة بين كثير من الناس، التي تروج لمثل هذه السجودات، اذ ان الله اجاز للمتزوج ان يطع زوجته او امته في مكان الولد نساؤكم حرج لكم، ماتوا حرجكم أن كيف شئتم ما في مكان الولد؟ هذه بعض تلك المنكرات التي لا يتورع كثير من الناس عن الوقوع فيها رغم الوعيد. نسأل الله السلامة والعافية وأن ينجينا وإياكم من هذه المنكرات، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأرجو من إخواني أن يتقاربوا إلى الأمام. الحمد لله الذي لا اله الا هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بين للناس ما انزل اليهم من ربهم فصلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبعه باحسان واستقام على سنته الى يوم الدين ايها الاخوه <تصفيق> ومن الامور التي تتاهل فيها كثير من الخلق في هذه في هذا الزمان هذه التصاوير التي يصورونها عن عائشه رضي الله عنها انها اشترت من رقة مخده او مرتفق فيها تصاوير تصاوير صور ذوات الارواح صور على هذا القماش فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله اتوب الى الله ماذا اجلبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقه؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم: احيوا ما خلقتم ثم قال عليه الصلاه والسلام: ان البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكه ثم تعالى وقل بعد ذلك ان المقصود بها التماثيل. تماثيل على على القماش؟ ام انها الصور ذوات الارواح؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لها ايضا أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا في صورة وأن من صنع هذه الصور يعذب بها يوم القيامة يعذب يوم القيامة فيقال له أحيوا ما خلقتم زاد في رواية أنها قالت فأخذته فجعلته مرتفقتين فكان يرتفق بهما في البيت أزالت الوجه وقطعته وجعلته مرتفقين أزالت الصورة فعلت تصرفت في القماش ازالت الصوره فصار صلى الله عليه وسلم يستعمله حديث صحيح وجاء رجل الى عباس فقال اني رجل اصور هذه الصور فأفتن فقال له ادن مني فدنا منه ثم قال ادن مني فدنا منه حتى وضع يده على راسه وقال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا ما يعذب بها في جهنم فيعذبه في جهنم ثم قال له إن كنت بدَّ سائلا أصنع الشجر وما لا نفس له ما دامت ليست من الأرواح افعل. وفي رواية عن أنس قال كنت جالسا عند ابن عباس. عن النضر بن أنس قال كنت جالسا عند ابن عباس فجعل يكفي ويقول قال رسول الله ولا فجعل يكفي ولا يقول قال رسول الله حتى سأله رجل فقال إني أصور هذه الصور فقال ابن عباس ادنو فدنا الرجل فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ فرض الرجل ربوة شديدة واصفر وجمه فقال ابن عباس ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح إن أردت أن تصنع تصنعه قال بين هذا وبين الصور المعلقة اليوم في بيوت الناس، والتماثيل التي يزينون بها الأرض في بيوتهم، ويشترونها بالأثمان الباهظة، يبذرون أموالهم في الحرام، ويكونون سبباً لعدم دخول الملائكة إلى بيوتهم، ويدخلون في هذا الوعيد الوارد في الأحاديث، وتأمل في حال مدرسي بعض مدرسي التربية الفنية في المدارس، الذين يأمرون التلاميذ والتلميذات برسم صور ذوات الارواح، او يقولون هذه وسائل فنيه، فينشتون منها هذه التماثيل على شكل صور ذوات على شكل صور ذوات الارواح، ما لهم وهم يأمرون بالمنكر يوم القيامة. وإنما تباح الصور في حال الضرورة كالوثائق الرسمية وتتبع المجرمين ونحو ذلك من الحاجات التي تمس يمس الضرورة تدعو إليها في بعض الأحيان وقال صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عند الله المصورون وقال في الحديث الصحيح لعن الله المصورين وكذلك من المنكرات التي يتساهل فيها بعضهم قوله عليه الصلاة والسلام من تحلم كلك أن يعقد شعيره الذي كذب في المنام وذكرنا ذلك ثم قال ومن استمع إلى حديث قوم يسرونه عنه صب في الْآَنُ يوم القيامة الذي يتجسس على الناس بغير حق ويسمع كلامهم وهم لا يريدون أن يصل إليه فإنه يصب في رجليه الآنس الرصاص الأسود المذاب في رجليه يوم القيامة ومن المنكرات التي اتهانوا بها الاكل والشرب في انيه الذهب والفضه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم وقال ان الذي ياكل ويشرب في انيه الفضه والذهب فانما يجرجر في بطنه نارا من جهنم لهم للكفار في الدنيا وللمؤمنين في الجنه فلا يجوز الاكل بها سواء كانت صحنا او ملعقه او شوكه او سكينا لا مطنيا بذهب ولا فضه او ما كان خالصا وهو اشد من الذهب والفضه ثم قارن بين ذلك وبين الاطقم النفيسه في الثمن المذمومه عند الله التي يزينون بها خزانات بيوتهم ولا يجوز الاحتفاظ بها للدين سدا للزريعه لانه قد يستخدمها، ولو قال انا ما استخدمها نقول اخرجها من بيتك، لا تحفظ في ولا يؤكل بها ولا يشرب بها بآله الذهب والفضه. ثم بعد ذلك فكر وتدبر في لوحات مكتوبه على بعض المطاعم، مطعم الصحن الذهبي ومطعم الملعقه الفضيه، لتعلم مدى تغلغل هذه الامور في افكار الناس. يتهاونون يقول وما هو الفرق بين ملعقه الذهب وملعقه النحاس او ملعقه الالمنيوم نحوها نقول الفرق هو الحديث ان كنت مسلما استسلم اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم اجعلنا ممن يخافك ويستقيك اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وقوموا
1: إلى صلاتكم الله. نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته وإلى أن نلتقي وإياكم في إصدار آخر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع تحيات تفكيرات التقوى الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريف، وحيث بقي فيه متسع، فيسرنا إكماله بهذه التلاوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى وان عليه النشاه الاخرى وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أبقى وقوم نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى أبأي آلاء ربك تثمارا هذا نذير من النذر الأولى أذفة الآذفة ليس لها من دون الله كاتفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا
1: ايها الاخوه بموجب فعله تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشرير هو
2: ثمانيه الاف وتسعمائه وسبعه وسبعون